0: ¡Sí, caballeros! ¡Bienvenidos a la arena más famosa del streaming! Serás testigo de la presencia de la facción más dominante del micrófono. Con ustedes presentamos. ¡Esto es lucha! Dominando el wrestling americano, se presenta para dar su opinión en su máxima frecuencia: Yo-Yo-Yo-Yo, yo, 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 yo el lejano oriente, el especialista de empresas indie llega a este ring, el amo de los decibeles, Germán Campos. Cerrando esta tercia con amplio conocimiento de la lucha libre mexicana, aparece con un playlist amplio de castigos. yo Luna.
1: ¡Comience la contienda! Eh, pues que se quiebre el internet con varias cosas, cosas buenas, cosas malas, pero algo bueno es de que regresamos, banda, aquí a Esto es Lucha el Podcast. Si tengo aquí a Yair Luna. ¿Cómo estás, Jair? ¿Qué onda, yo?
2: ¿Qué onda, Yoyo? Pues ya siguiendo aquí con, pues con toda esta situación de la pandemia, seguimos en casa cuidándonos. Un saludo a ti, también un saludo a Germán Campos, a Jordan Alarcón, de las otras partes importantes de este podcast. En esta ocasión no pueden estar con nosotros. Pero pues bien contentos, ¿no? Ya aquí después de un ratito, pues platicando de esto que nos encanta, que es la lucha libre. El día de hoy, pues ya sabemos lo que nos va a deparar la triple manía de este año, que sí se va a hacer. Vamos a platicar un poquito de lo que ha sido el Undertaker, ¿no? En, nuestra, en nuestras vidas como aficionado, porque también hace unos días, pues se retiró ya de la lucha libre. Y antes, ¿no? Tenemos a un invitado de lujo, un luchador retirado. Un referee retirado y de alguna manera pues siguen el gusto del público incursionando en el mundo de la lucha libre,
1: ¿no yo yo? Así es, ya le tengo una envidia y es un ejemplo a seguir, la verdad. Porque. vale, bueno, ahí lo van a ver en la entrevista. ¡Nos dejamos banda!
0: Ejecutores y luchadores se unen para salir al ring haciendo equipo en relevos, increíbles.
2: Amigos, de Esto es Lucha, el podcast, estamos de nueva cuenta aquí con ustedes, con esta sección tan gustada por ustedes, relevos increíbles. Yo, yo, el día de hoy tenemos a una gran persona, un gran personaje con nosotros.
1: Así es, J, tenemos a un ex luchador, y el mismísimo, Baby Richard.
3: Buenas tardes o buenas noches, que lo vean de todas maneras. Pero yo no estoy de acuerdo de eso de ex luchador, yo no soy ex luchador, ¿eh? Soy un luchador profesional retirado, yo siempre he estado en contra del ex, no hay ex luchadores, a ver, les voy a hacer una, les voy a hacer un ejemplo. Una, un doctor, un, un, un estudiante de medicina se prepara, estudia para ejercer la profesión, ejerce la profesión, saca su título profesional, este hace su examen profesional, saca su este, su título, y es un, es un médico cuando deja de ejercer es una pregunta para ustedes
2: no sí, sigue manteniendo el título y yo creo que está usted en lo correcto claro. no este un luchador pues se forja trabaja y en el momento que se retirarse
3: oh, sí. que ya no que ya no esté activo es otra situación pero yo no estoy de acuerdo con lo de ex siempre he peleado eso de ex no hay ex luchadores hay luchadores profesionales retirados
2: perfecto este baby richard y precisamente no ese tipo de cosas son los que los que nos gustan ¿no? que, que, que personas que están en, en el ambiente de la lucha libre a nosotros como como aficionados como emisores de, de este de, de mensaje de comunicación pues nos aclaren no y precisamente este baby richard queremos empezar esta esta charla esta entrevista pues haciéndole notar a la gente no que estamos ante una persona que tuvo un recorrido importante En los cuadriláteros como luchador Siguió en el mismo Ámbito dando el giro A, este, a, a la referiada Y todavía después de eso tra, Tras el retiro también Como referee, vinieron otras Otras facetas, ¿no? pero que De cierta manera siguió ligado A la lucha libre, pero ¿Cómo es el comienzo de, de la historia De, de Baby Richard? ¿no? ¿Cómo es que se adentra en la lucha libre?
0: Pues
3: realmente yo creo como todos, cuando es uno muy joven y está uno chamacón, este, anda eh, se ve uno, al, digo la, la imagen de, de, de aquellos luchadores como El Santo, como Huracán Ramírez o las películas y eso lo va uno motivando a, a, a adentrarse en algo como como los jóvenes que ven el, el, el fútbol o como en, en algunos pública que les gusta el béisbol, se vuelven Beisbolistas profesionales o futbolistas, digo, bueno, según lo que lo que tú vayas, eh, lo que te va gustando. Y así empecé yo, este, yo con unos amigos por ahí, por el rumbo de la Merced, eh, y, ellos eran luchadores, me invitaron alguna vez a una función de luchas, eh, siendo muy joven, tendría yo, no sé, 13 años, y ahí me empezaron a invitar a ir al gimnasio, y ahí empecé hasta, hasta de, de debutar a los 16 años, muy joven tuve la oportunidad de debutar. Y como dices, duré 30 años luchando. Eh, afortunadamente tuve tuve la suerte eh, de llegar a las grandes arenas, eh, primero como luchador y a su vez también, ya después como réfere, también tuve muchas oportunidades. O,
2: oye, Baby Richard, y este y precisamente, ¿no? ¿Qué, qué tan difíciles, qué tan costosos fueron esos inicios, ¿no? Porque hay que recordar, ¿no? Ustedes vienen una camada donde se dice, ¿no? que, que la preparación o el pre antes de subir al ring era mucho más complejo que lo que actualmente viven las nuevas generaciones.
3: No, era muy difícil, era muy difícil que tuvieran la oportunidad, simplemente luchar en las arenas chicas era era pues era pero de velas fuerte, duro. Yo les digo que a mí me hacía llorar los los, los luchadores y, y me hacía llorar, pero no les no hablo metafóricamente. Con lágrimas de, de los golpes que me daban de, de 16 años todavía me dolían los golpes y, y yo les digo que era gente muy abusiva Pero así era el, el, la forma de poder entrar a, al, al medio Y ahí o aguantabas o te retirabas Pero pero así había que chingarse mucho con, dentro del, del, de la profesión Afortunadamente yo logré superar esa etapa Muchos no, la, no lo logran o no lo lograron se quedaron a medio camino pero yo afortunadamente entre muchos logramos aguantar las chicas y llegamos a hacer lo que lo que modestamente se pudo hacer no
2: e eh, eh, imagino no que en este inicio de, del camino no como usted dice en arenas chicas es donde surgen los personajes que antecedieron a baby richard no
3: eh, yo creo yo yo cuando debuto de, debuto como de, de casual sí todas todas mis, mis este eh, este análisis de mi persona, de todas las los, las oportunidades que me dieron dentro de la lucha, fueron de emergente. Curiosamente, cuando este cuando yo debuto, me, me invita un, un amigo a, a Santa María Estahuacán eh, a caberlo a luchar, él ya luchaba y entrenábamos juntos, y este, y faltaba uno y me sube de emergente. Eh, ahí empiezo a luchar este, durante 11 años en las arenas chicas Yo tuve la suerte de, de luchar con grandes figurones de la lucha libre en las arenas chicas Pero a mí me, mi ilusión era luchar en la, en la arena Coliseo, en la, en la empresa Lo que era la empresa mexicana de lucha libre Entonces este, otro amigo, el suriano, me invita una vez a una Un día que yo descansé y él iba a luchar en Puebla, él estaba allá en la empresa Me invita a Puebla y este, lo acompaño y hace falta uno y ahí subo otra vez de emergente a luchar. Este, cuando yo ya iba en la arena Coliseo, yo voy a la pista revolución y falta uno y vuelvo, y subo a, a luchar de emergente con, con Grand Davis. Y, y llego a allá, ya, ya pasa la, la, la época de luchador y, y, y subo de refere en Japón, también mm -hmm. por accidente, no nada programado ni nada. Eh, Pudiéramos decir, esto está puesto para, para hacerse así Fueron dándose las casualidades Así fue la, la historia de, de la carrera de Baby
2: Richard Y, y sobre esto, no Baby Richard eh, Bien importante ahorita que nos menciona Que logró cumplir su sueño, ¿no? que era luchar en la arena coliseo Y pues por ahí, no en, en algunas este biografías que, que leemos sobre usted nos menciona duelos de apuestas, ¿no? Que inclusive lo, logró llevar a cabo y ganar dentro de esa arena Coliseo.
3: Sí, eh, eh, primeramente, yo tuve, tuve un. ¿Cómo te diré? Un, una, una cosa que un día me dijo mi padre que me, me, me dolió mucho y siempre sigue lastimando: que él, mi padre nunca me apoyó, siempre hablo mal de él porque nunca fue un padre bueno conmigo. Bueno, pero es otra historia. Entonces un día me dijo así con su contextualmente con sus palabras a ver hijo de la chingada ya deja esas chingaderas de las luchas ponte a trabajar tú no llegas a la arena coliseo ni pagando tu boleto me dijo y eso a mí me dolió mucho y, este, y no sé si, yo, si eso haya sido el, 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 el que me haya lo, llegado el, me ha picado el amor propio para llegar a luchar a la arena coliseo y ganamos algún torneo de parejas allá y, y algunas luchas estrellas y y, y, y logré, ¿no? este Logré hacerlo, me hubiera gustado para decirle, Ya viste, eh, padre, que sí lo logré y que sí pude. Inclusive algún día yo renté la arena Coliseo para hacer una función de, de, de homenaje a todos mis compañeros veteranos. Una función en el año 2000. Eh, eh, y pues son satisfacciones muy personales, ¿no? Es,
2: exactamente. Este, eh, en toda esta trayectoria de, de 30 años que nos menciona... Este, obviamente, ¿no? Lo identificamos más con el personaje de, de Baby Richard, porque fue, o al menos yo creo que fue con el que obtuvo los logros que, que más sonaron en su carrera. Pero también por ahí, este, luego he escuchado algunas entrevistas que le hacen, y veo que también tiene presente un personaje que se llamó Smoke, ¿no? Con el que también tuvo sí. algunas anécdotas ahí interesantes.
3: Sí, este, hay como muchas chistosas. Es, yo siempre he sido muy bromista y les hacía yo bromas a todo mundo. Este, pues sí, tuve oportunidad, cuando empecé a luchar, como les comentaba, me llevan de emergente, y había un par de personajes en esa arena que luchaban como el inmortal y el resucitado, y a mí me gustaba mucho su atuendo, su, su forma de vestir así, con una máscara de plástico, y así media tenebrosa, y entonces yo me puse el aparecido, y ya entonces hicimos algún trío, el inmortal, el resucitado y el aparecido. Posteriormente, eh, un día platicando con... Con Antonio Grimaldo Tauro, este, nos hicimos amigos por un like que le di en el carro y nos hicimos amigos, nos hicimos amigos. Y yo, como plática, le dije que si, ¿por qué no me daba chance de luchar como Tauro Segundo? Eh, pensando que me iba a negar la, la, la. Puedo decir, no, pues no, no. Y él me dijo que sí y luché como Tauro Segundo un tiempo. Y posteriormente, Héctor Valero ya era, ya, era, ya era Baby Richard. Me propuso que me enmascarara como, como Smog, pero realmente a mí la máscara nunca me nunca me gustó. Nunca me gustó luchar enmascarado. Hay gente que, hay compañeros que les gusta y que se sienten con, completamente a gusto con la máscara y sin embargo yo no, a mí no me gustó la máscara. Entonces lo de lo de Smog me lo propuso Valero y, y lo aproveché porque me dio publicidad y todo, pero realmente no, no luché mucho tiempo como Smog.
2: Y, y por ejemplo, en esta, en esta como ya decíamos, ¿no? trayectoria que, que tuvo ¿Qué, qué siente usted que fue lo, lo más difícil, lo más complicado Para ir ascendiendo lugares ya dentro de, de una empresa establecida como tal? ¿no? Porque digo, si dice que los inicios eran bastante duros Como pues lo hemos contratado con, con otras este, personalidades Pues yo creo ¿no? que también en la lucha libre aplica mucho esta cuestión de pues es difícil entrar pero todavía es más difícil mantenerse ¿no?
3: sí, sí. sobre todo pues es, es bien fácil es bien fácil para tratar de, de, de sostenerte echarle ganas, echarle huevos echarle ganas a veces, no rajarse a los chingadazos esa, es esa es la única el único eh, la única fórmula el único éxito que puedes tener es echándole echándole, echándole ganas. Si eres cobarde, no, no, no rebasas. No rebasas este. Si luchas en la primera, pues hay que echarle los huevos para llegar a la segunda. Y si luchas en la segunda, pues hay que echarle para, para que luches en la tercera. Y si luchas en la tercera, pues pedir oportunidades para que te de vez en cuando te dejen luchar en la estrella, ¿no? Yo creo que fue mi caso, no fui luchador de estrella, sin embargo, traté de, de dar mi mejor esfuerzo y, y luchar en, en algunas ocasiones en la Estrella, en la Arena Coliseo, en la pista, alguna vez en la México, en un, en un campeonato, y pues bueno, fueron cosas que se fueron dando a través de, de los años, las sí. oportunidades que se que van pre presentando.
2: Disculpe, baby, y este, y pasando ¿no? a la transición de, de luchador a referee, eh, con lo que nos comenta, no de que, de que fue prácticamente un debut de emergente en Japón, por así decirlo este, ya está usted retirado completamente como luchador no, no, para no, no, no. asumir
3: eso no, eso pues, fue, eh, eh. hay, hay un, este, un señor japonés que se llama Kazutaka Umemoto que, que yo pues, yo le, vendí, le vendo todavía hasta la fecha algunas eh, cosas de, de lo que yo hago, yo estampo playeras para los compañeros luchadores, tengo un taller de serigrafía ...y él me dice que quería hacer algunas funciones de lucha... ...esto fue de haber sido como en el 95... ...como en el año 95... ...que quería hacer alguna función de lucha... ...él, él, él ahora ya lucha... ...en ese tiempo no luchaba... Eh, ...pero quería llevar... ...los sobrevivientes que había todavía... ...algunos del Toreo... Eh, ...creo que ya había nacido... La, ...la empresa AAA... ...todavía quería llevar gente... ...de diferentes empresas... Entonces ...yo le decía que era un poco difícil y le propuse que, que por qué no yo le conseguía una vicepresidencia del Consejo Mundial de Lucha Libre en Japón y que llevara puras luchas de, de, de mexicanos a Japón y le pareció buena la idea yo tenía buena relación de trabajo con, con la empresa porque era, era dirigente del Sindicato Nacional de Luchadores entonces le consigo la vicepresidencia y hasta el 97 se hace la primer gira y él me pide la gente que quería y yo hago el programa, pero cuando hago el programa, y él, él empieza a darle publicidad, y me dice, oye, pero no te programé a ti, entonces yo le digo, pues no me programaste porque no quisiste, pero yo aquí estoy, y me dijo, ¿por qué no subes el referen?, le dije, ándale pues, subo el referente y en esa, en esa primer función, que fue en el 97, que se llamó Lucha Fiesta 97, fue de invitado el señor Francisco Alonso, que era el presidente del Consejo, <coughs> del Consejo Mundial de Lucha Libre, y, y cuando veníamos de regreso ya de, en el avión, él me propone que por qué no me este, me quedaba yo de referente, entonces le dije no, es que la verdad no no, no me gusta no, no, no me siento a gusto siendo referente disfruto más ser luchador y él me hizo una observación eh, muy acertado me dice, mira tú ya no estás jovencito ya tienes tus años ya te pocan, quedan muy poquitos años para que luches dice, y como referé puedes tener más años dentro del medio, y analizándolo, él tenía razón, todavía dura 20 años de refere, pues, prácticamente en la Arena México, con, con, con la anuencia de, de Francisco Alonso, él fue el que me dio la oportunidad, y me mantuvo durante 20 años, exclusivamente en la Arena México, ¿eh? yo no iba yo a las arenas de provincia, ni a la de Puebla, ni a, a ningún lado, llegué a ir a Monterrey, llegué a ir a algunos lados, pero en funciones extraordinarias, en funciones de aniversario. Pero exclusivamente estaba yo para la arena México. Los puros viernes en la arena México.
2: Y, y personalmente para usted cómo, cómo este, cómo llevó a cabo esta esta transición
3: perdón, que ya a ver que ya se va este, Jessica, me dice que ya se va, me decían perdón,
2: sí, ese, que personalmente para usted ¿Cómo fue esta transición? ¿no? Porque de inicio nos, nos comenta ¿no? Que, que no sentía cómodo como referee, pero analizando no, mejor las cosas era era lo, lo que igual le nunca, convenía de cierta me... manera.
3: Ni nunca me sentí cómodo como refere. Digo, estoy dentro del medio y me gusta, disfruto lo que hago, pero a mí me gustaba muchísimo más luchar. Claro está que hay que ser consciente que las facultades se van terminando, las lesiones te dejan, dejan uh, huella y, y ya no puedes desarrollar igual, pero yo me sentía muchísimo mejor luchando que que de que de referee.
2: Y, y aún así, ¿no?, contó con, con este respaldo, ¿no?, de, del señor este Francisco Alonso para mantenerlo ahí en la en la Arena México, y también creo que, pues por ejemplo, usted prácticamente hace su debut como referee, pues no me dejará mentir aquí mi, mi amigo Yoyo este pues prácticamente en los años que nosotros empezamos a, a consumir lucha libre, y créame que por ejemplo, para una camada como nosotros, identificamos perfectamente el trabajo de Baby Richard y lo ponemos ¿no? como una de las cartas fuertes del refereo en, en México.
3: Bueno, pues no sé, tuve, no sé si se yo bueno o malo dentro del de, de, como refere, ¿no? lo que pasa es que tienen razón ustedes, yo empecé hace en el 97, mucha gente no sabe que yo fui luchador, mucha gente no sabe que yo este que yo yo luchaba y, y efectivamente yo de, debuto en Japón y en Arena México y a mí el, el, el hacer esas giras a Japón me dieron mucha oportunidad de conocer, de darme a conocer en Japón, en Japón yo creo que fui a trabajar ya siendo refere fui a luchar todavía a, a, en un par de empresas y yo creo que fui a, fui a luchar y a referir a unas siete empresas diferentes en Japón en Japón la gente me identifica muy bien, me conoce bien, el medio de la lucha, claro. Yo les digo, en son de, de broma y a lo mejor es en serio, que soy más conocido en Japón como, como refere y luchador que mismo aquí en México. Porque eh, tuve la gran fortuna de que hace un año y tres, cuatro meses, me hicieron un, un homenaje en Japón por la trayectoria que tenía yo, Dentro, que tengo dentro de la lucha libre y ser si el único refere mexicano que ha estado en el Tokio Don entonces todo eso te va dando muchas satisfacciones que pues aquí en México pues, un guay refere de ahí de la arena México nada más y allá pues afortunadamente me, me han reconocido como como una persona que ha incursionado dentro del medio de la lucha libre a un nivel más o menos bueno
1: bueno, yo en mi punto de vista No sé, quizás esto se lleve Porque fue de los Pioneros, por así decirlo, que empezó A abrir un poco puerta ahí en Japón, ¿no?
3: Fíjate que ya había Ya en aquellos, en los años En los
0: años
3: ochentas El perro ese que está ahí, no lo va a planchar en carnitas, de la de en, en los años ¿qué Estaba, ¿eh? no está, puesto, se ve que está en los años ochentas, eh, ya ya este eh, la UWA la Universal Wrestling Association, junto con los del Toreo, ya hacían funciones de lucha. El brazo de me acuerdo que en aquellos tiempos era, se encargaba de coordinar esas funciones. Posteriormente, ya no sé, 20 años después fue cuando me tocó me tocó a mí pero ya con el Consejo Mundial de Lucha Libre hacer 17 funciones, y en esa transición de las 17 funciones, fue cuando tuve la oportunidad de estar en el mi ¿no?
2: este Oye baby, una, una pregunta, por ejemplo, eh, te digo, identificamos perfectamente la etapa que, que tienes como como referee en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y y no sé si, si estoy mal o solo es una observación porque pues también digo del tan del 95 para atrás pues no no hay, no tengo mucho contexto por mi edad de, del referé en la lucha libre, pero sí identificamos, ¿no? Que, que la figura del referee empieza a tomar muchísimo valor, ¿no? Porque en el roster del Consejo Mundial de Lucha Libre estaban personalidades como tú, como Rafael Maya, como el como el Tigre Hispano, ¿no? como toda esta camada, por parte de AAA pues ellos tenían a su gente, ¿no? Al Tropicaz, al Tirantes otro estilo realmente, ¿no? Pero, pero como cómo también cada referee este, ponía como que el extra, ¿no? Para poder ser tomado en cuenta en los eventos y no quedarse también rezagado en esa tal vez también carrera pues parejera, ¿no? Por, por estar en los carteles.
3: Fíjate que es que una cosa importante. Eh, yo creo que tu trabajo lo demuestras arriba del ring, pero sin protagonismos. A mí nunca me, me gustó ser protagonista, porque yo había sido protagonista como luchador. Cuando me convertí en referee tuve que estar consciente de que ya era un mediador del, del combate. Ya no era yo la parte principal ni el enfoque del, 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 de la función o, del, o de la lucha, sino era yo eh, parte del... del que tenía, que tenía que, que coordinar, que fuera, que, que, que saliera una lucha bien, pero no me gustaba ser protagonista. No me gustó ser protagonista. Yo no, yo no, yo no agarraba a los luchadores y les pegaba y. No, 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 nunca me ha gustado eh, actuar de tal, de esa forma, porque como les digo, yo ya fui luchador, y cuando fui luchador, yo era la parte la parte primordial de la, de, la, de la profesión del espectáculo y como referé pues hay que ser consciente que, que ya no eres el, el, el protagonista principal, el protagonista principal es el luchador, sin embargo hay, hay referentes que sí les gusta ser muy protagonistas y yo no yo no soy de, de esos, pero trate de hacer tu trabajo lo mejor que se pueda que cometes errores por supuesto que si cometes errores aunque seas el, el, el más inteligente de los refere, el, el luchador siempre es un poquito más inteligente que el refere. O hay dos o tres luchadores que, que hacen el, el trío o la pareja, que son fácil para. son El refere expresa fácil para esos tres. Uno lo distrae y el otro actúa, ¿no? Entonces, este, pues tratar de estar en todo, en todo, como, como debe de ser, sin tener tanto protagonismo.
2: Y, y por lo que usted nos dice ahorita, yo creo que manteniendo esa línea precisamente que, que nos menciona de, del respeto, de, de estar a lo que el referee tiene que estar en la lucha, yo creo que, que por eso eh, ustedes no como, como referees ya este de jerarquía, ¿no? que en su momento tuvieron un gran cartel en la lucha libre mexicana, se daban a respetar ¿no? y no se prestaban tal vez a, a las cosas que ahorita vemos en nuevas camadas de referees, ¿no? este uh
0: -huh.
3: Te voy a platicar algo. Hace unos tres, dos años, dos, un par de años, en me invitaron a ir a Naucalpan y fui fui a Naucalpan a referiar. Y en una de las, de las funciones de, que se está mandando, hay un referee que, que es lo personal, es amigo mío, es el capo y empieza a haber un, una discusión entre él y yo por por el refereo, y él se molesta, le digo, mira, es que yo no vengo a quitarle el trabajo a nadie a mí me hicieron el favor de invitarme, pero este yo no, veo, no vengo a quitarle el trabajo a nadie, la verdad es que, no, como te decía yo no me voy a ser protagonista y me reta él, y le digo, mira si tú fueras luchador a lo mejor, con mucho gusto este, me aventaba a lo un tiro contigo y, y me, reta, me retó por las cabelleras le digo, pero ¿qué te parece? Mejor vamos a hacerla muy bien fácil. Mejor vamos a, a apostar la cabellera con un equipo y el que pierda, este, eh, se, se pela. Así no, hay, haz de cuenta que le, 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 le apuestas al clásico, a Chivas, Chivas América, y, y el que pierda, pues se pela. Y así le hice con él. Y le digo, no nos estamos peleando entre nosotros, además, pues yo no quiero ser protagonista. Mejor, ¿qué te parece? Apostamos las cabelleras en un este. En una lucha, tú le vas a los rudos y le voy a los técnicos y el que gane, si yo pierdo, pues ni va a hablar, pues pierdo la cabellera. Y si este, y si ganas, eh, eh, si, si ganas tú, pues yo pierdo. <coughs> Pero si ganan los otros, pues yo gano, así de sencillo, no, no. No pasa como con el pirata, así no hay bronca. <risa>
2: Y, y, y otra cosa interesante, ¿no? Y creo que es una obviedad decir que, por ejemplo, un referee tiene que, que saber mucho de lucha libre, pero en su parecer y tomando en cuenta que es un luchador retirado, ¿usted cree que los referees tienen que haber tenido algún tramo de su vida eh, es la oportunidad de haber sido luchadores profesionales y luego dar ese brinco, ¿cree que es una ventaja que puede ayudar o es secundario,
3: por así decirlo? No, yo creo que el, el, para. Primero, debes conocer perfectamente el reglamento y que te acabo de decir hace un momento, que el, el luchador es muy inteligente. Uh -huh. eh, so, si, si es un trío, yo incluso, porque yo lo hacía, yo lo hacía con, con mi hermano el máster y con Roberto Paz cuando era Moló Rocker, le decía, órale, güey, tú me vas, a decir, tú distraes al refere y yo le voy a dar el cabrón para que no se dé cuenta y así lo hacíamos, o sea el, el refere se puede distraer en cualquier momento, pero cuando tiene la experiencia que fuiste luchador dices, no, estos güeyes me quieren envolver y, y volteas para el otro lado entonces, eh, como que el estar dentro de, de, del, activo dentro de la lucha como luchador, te va dando un poquito más de conocimientos y de, y de forma de, de cómo impartirla, o cómo mediar la lucha, ¿no?
2: Oiga, baby, y dentro de, de la trayectoria que tuvo como referee en la Arena México, también este, le digo, ¿no? En, en algunas entrevistas, en algunas notas que, que leemos que, que sacan sobre usted otros medios de comunicación, por ahí también surge, ¿no? De la cuestión esa de que usted era quien iba a referear la de Atlantis contra el villano tercero y al final ya no se pudo dar, ¿no?
3: No, por ahí lo comenté, porque, de qué se trató Fue una cosa rarísima Que a mí me, me molestó Pero después lo entendí eh, Pero fue algo algo muy raro De De, de lo Si, usted, si ustedes vieran el pasillo de la arena México, es un pasillo que tiene alrededor No sé, de Unos dos, dos metros Dos de ancho Pero completamente largo Largo, no sé, son unos 50 metros O tal vez, sí, unos, unos 50 metros de largo, el pasillo de donde, de donde empieza la arena, hasta, hasta el final, es un pasillo que está dentro de la arena México, y era la lucha de apuestas, yo iba a referir, yo estaba puesto en la lista para referir a esa lucha, sin problema, pero, estaba, eh, en esas funciones de, de aniversario, siempre iba el señor Francisco Alonso, siempre estaba presente, entonces, hasta el final de la... De la... Desde ese pasillo que les platico, al final, al final, estaban entrevistando a Atlantis. Estaba la televisión entrevistando a Atlantis. Y nosotros estábamos hasta el otro lado, a 50 metros de, de distancia. este Y el villano tercero, nos conocía, nos conocimos desde jóvenes, de niños, con, desde el gimnasio de 13 años, 14 años en el gimnasio con, con el villano. y este Y me dice, él me decía por mi nombre, me decía George. Oye, George, tú traes bolsas, ¿verdad? digo, sí, se guarda mi billetera, ¿no? Estábamos del otro lado de. Atlantis estaba en un lado y yo estaba del otro lado. Estábamos, salimos a comprar un refresco, algo, algo, y me dice, guárdame mi billetera, George, y me doy la billetera y me la guardo en la bolsa. Eso fue para que Atlantis, no sé qué pensó, que, que, que Arturo me había dado un dinero para. para este. Para apoyarlo, no no sé qué pensó, no sé, no sé, no sé qué pensó, pero eso yo no lo supe, ¿eh? Sino él, cuando termina la entrevista, dice que, que, que la quiere ver, cuando lo, lo estaban entrevistando y ahí en los monitores, a ver, a ver lo que lo que me entrevistaste, y cuando ve, dice, no, mira, Richard le está dando algo el villano, me estaba dando su billetera para que, que se la guardara, porque él ya estaba vestido, él ya estaba vestido, él tenía las mallas, no tenía la truza, tenía la pura malla y la traía clavada en la cintura y entonces cuando me la da ahí pues yo la guardo en mi bolsa y eso eso le pareció a Atlantis este eh, como no sé no sé qué pensó en ese momento un sabor, además Atlantis ¿no? Atlantis es un caballero no sé no sé qué le pasó yo creo yo yo lo disculpo era el nerviosismo en ese momento de la lucha de apuestas y cuando este y es el, el Rafa el Maya eh, venía a, a referir a Ciudad de Hualcoyos a la arena Nesa. y este y platica el Maya que a él le hablaron a él le hablaron que le dijeron ya no subas a, arrancate para la arena México cuando empieza la función yo me subo normal este eh, al ring pero cuando estaba yo arriba del ring por un chicharo que tra que tenemos o que nos ponían o no sé si ustedes nos pondrán me dicen Richard bájate porque va a subir a referir el Maya se me hizo una falta de respeto y una grosería para mi persona y me molesté y ya le dije, Ay, a su madre pues ahora le puedes que, este, que referir me me pero sí me molesté por eso pero ya Paco Alonso me explica cuál qué es lo que había pasado y me dijo este, ahora al, al fin de la el, en la transmisión era, era los viernes la función, la transmisión se pasaba creo, como a la semana la de aniversario como 10 como días después, no ese domingo, sino al, hasta el domingo posterior, y me dijo, lo vamos a aclarar, vamos a hacer una entrevista para, para aclarar el, el, este, por qué te, por qué te bajamos del lino, por qué te, te pedimos que te bajaras. Pero pues como acaba de pasar el aniversario, el señor Lutz se fue de vacaciones, y ya nunca se aclaró, pero esa fue la situación, y nunca la había dicho, la comenté hace poquito en una entrevista también, y ahorita que se lo estoy comentando a ustedes realmente fue, ya después lo entendí nunca se aclaró, pero así fue la situación, esa fue la causa porque yo, por es la cual me va...
1: Que sorprendente que un detalle no haya cambiado el destino de una lucha, eso está
3: increíble pues, fue bueno, chistoso y te digo eh, vuelvo a repetirles este, Atlantis es un caballero es, y además somos amigos y una extraordinaria persona yo siento que fue el nerviosismo de la lucha de apuestas porque quieras que no, eso no es un compromiso muy fuerte, ¿no? Y al ver esto, no sé qué pensó, no, no sé, no sé, no sé qué pensó, este y bueno, ya pasó.
2: Y, y, y fíjate... finalmente
3: perdió. Uh -huh. Y finalmente, digo, perdió el villano.
2: Sí, fue... De hecho fue creo que la primera función que hicieron en Pay-Per-View. Yo recuerdo haber contratado con, con mis familiares esa esa lucha. Puede ser. Y, y este y pues sí, o sea, era te, tenía mucha expectativa. Yo creo que pues igual lo que usted comenta, ¿no? Nerviosismo hizo jugar una mala pasada y pues tuvo un resultado que, que pues no fue favorable para usted, ¿no? que se ha puesto para además, para esa lucha.
3: Además Además, si, lo, si hubiera referiado no hubiera pasado más que ser una lucha de máscara contra máscara de Atlantis contra el villano. Ahora estamos platicando de lo que pasó antes de.
2: <risa> Exactamente. Y, y siguiendo con esta de cuestión de, de su carrera de, de referee, eh, obviamente pues esa lucha ya no pudo darse que, que ustedes fuera el tercero en la superficie, ¿no? Pero tiene algún recuerdo de, de algunas otras luchas importantes que lo hayan marcado que sí haya pues decir, destacado en su trayectoria como referee. referí
3: referí casi los aniversarios casi todas las luchas de, de apuestas me dieron la oportunidad de, de ser el, el refere principal en todas las luchas de apuestas en todos los aniversarios y pero hay una lucha que me, que recuerdo mucho y creo que no fue ni de aniversario eh no fue de aniversario fue una, una lucha de un, un evento especial de la cabellera contra cabellera de del vampiro con choker yo con los dos me llevo muy bien Con los dos me llevo muy bien con los, A los dos les miento su madre Y yo les decía yo Se, se está tratando de tal forma Que yo les decía, ya hijos de la chigada Tranquilos, se van a matar cabrones Se pusieron una madriza Pero una super madriza ¿eh? que, que me daba miedo de, de, de verlos Cómo se sientes la tensión Cuando estás muy cerca de ellos Cuando se están poniendo en la madre Pero pierden el profesionalismo se calientan de tal forma que se estaban poniendo unas pinches madrid, yo les decía, ya estuvo cabrones, ya tranquilos, gawayes, no, porque se van a matar, no mamen, se van a lastimar, está bien que, que, que están en una lucha de apuestas, pero tranquilos tranquilos, y este no recuerdo creo que ganó, no recuerdo no, no recuerdo, pero me acuerdo de las acciones me acuerdo de la de, de lo que pasó con el con, con la madriza que se dieron y ya cuando bajaron, les menté a su madre a las dos, les dijo: Yo tenía, me iba a de un lado a, a, a un camino al otro, que poca madre, porque que se quieren matar o qué. Y uno, no, pues es hijo de su pinche, no, pues el otro, güey, bueno, ya tranquilos, ya. Pero sí, ese es el es, recuerdo que tengo de una lucha así de, de, de. Y me tocó muchas, muchas, muchas luchas de apuestas, muchas, este. De, te digo que casi, yo recuerdo casi todas las de aniversario, me, me chingué todas, ahora que está la pandemia y que estaban pasando puras este, luchas atrasadas estaba viendo que que casi salgo en todas las de aniversario tuve esa oportunidad
2: no. sí exactamente y ese, y hablando también de, de esas cuestiones de, del consejo mundial y como una voz autorizada que es este Sabemos ¿no? que, que que pues ya no pertenece como tal al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ¿usted cómo ve actualmente este, eh, eh, la parrilla o el roster de, de referees del Consejo Mundial de Lucha Libre? Porque prácticamente está renovada ¿no? a, a comparación de, de la época en la que usted estuvo.
3: Sí, bueno, que se les dé la oportunidad. Ahí está este, el Olímpico, también tiene muchos años de trayectoria dentro del medio. Este... Eh... El güero Noriega, pues es joven También luchó poco, eh, también este fue luchador Luchó poco, pero luchó también El güero Noriega, ¿a quién, a quién más tenemos? De los más jóvenes, pues al, al joven Pompín No, pues el Pompín es de los más veteranos que hay ahí Ah, el tigre, el tigre de Metálico El tigre Metálico, yo es, yo creo que va a ser un, un, algo, no sé Él es un poco temperamental entonces él, este, eh, puede ser más rígido, más estricto. Este, el, el güero Noriega, pues es más, más, este, ¿cómo te diría? Más eh, jovial, más desordenadón, más, más cotorrón. Puede darles oportunidad más a los rudos que se pongan en la torre. Eh, dependiendo, yo creo, ¿no? Hay veces que el instinto te hace, inst instintivamente te hace apoyar a un equipo, ¿no?
2: Y también, ¿no? Eh, encaminando la, las preguntas hacia otro tema un poco este diferente, eh, queda en claro, ¿no? Precisamente en su persona, ¿no? Que, que en la lucha libre, como ahorita, ¿no? Saltaron mucho a decir que es un juego, que está arreglada, que lo que quieran, ¿no? Usted es un vivo ejemplo, ¿no? De que sobre el ring saben cómo van a subir, pero no saben cómo van a bajar, ¿no? Sí, sí, sí. Y le tocó pasar no, no, una no, no, situación lamentable, ¿no?
3: Sí, claro, no. ya a mí me tocó ver accidentes, inclusive el Olímpico, el Olímpico cuando se tira aquel tope que yo me acuerdo que me quita, quítate Richard y sale del tope y que se atora con las cuerdas y se clava de cabeza. Inmediatamente me bajé a ver qué pasaba. Yo creo que hay veces que que no nos damos cuenta o no no valoramos el el, el, el golpe. No pensamos que 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 no es tan tanta la lesión hay veces que lo más insignificante, te puede ocasionar la muerte, como esta Silver King quien se hubiera imaginado con una acción dentro del, del ring perdiera la vida, o el perrito, o el joven este que se acaba de morir hace un mes, mes y medio eh, aquí en la arena San Juan cuando realmente no, no recibe ni golpe, ni nada, sino no sé, no sé, son las secuelas que te va dejando, lo del joven este, pues no sé, porque no había luchas no sé, no sé. La verdad es que el destino te tiene este, la, la, la meta que tienes que, que seguir y a dónde va a terminar.
2: Y usted también, ¿no? De, después de, del retiro de como referee, ¿encontró la manera de alguna forma seguir ligado a la lucha libre? Porque también es bien sabido, ¿no? Toda esta cuestión de lo que nos comentaba hace rato, ¿no? De, de los trabajos que hace de impresión de playeras y todo eso. Y yo creo que la playera más icónica de la lucha libre mexicana salió de, de una idea de suya, ¿no?
3: Pues no sé cuál sería, pero este... No, fíjate que yo casi siempre, casi toda la vida, desde desde todo, desde siempre, nunca, nunca fue mi prioridad la lucha libre, ¿eh? Nunca fue mi prioridad. Yo desde, desde niño, desde muy niño, desde joven más bien, adolescente, tenía yo 17 años y ya tenía yo mi primer carnicería. Yo llegué a tener cuatro carnicerías este Se dio lo de las playeras Y pues eh, seguimos dentro del medio De las playeras está, Y eh, tenemos allá en, en, en Iztapaluca Aquí en, en el Estado de México Superastro y yo tenemos un, un lugar De las totas de Superastro Entonces realmente Siempre he sido comerciante Nunca me he dedicado al 100% a la lucha Sin embargo estoy dentro de Por lo que tú dices, por lo de las playeras ¿a cuál te referías de las de pues, las playeras de la más uh,
2: la, la de los de perros, perros del animal. mal es que yo recuerdo que de repente ah, salió esa playera perros. y fue un boom ¿no? ya de ahí ya todos querían sacar playeras pero pues
3: yo hasta la fecha no.
2: sigo viendo gente que, que compra esa ese diseño
3: la de la de Joker. La, yo creo que la, desde el primero del que más empezó a vender fue Joker. Joker de... es un tipo muy inteligente de, para vender ¿eh? este eh lo de perros del mal fue algo chistoso porque eh, bajamos del ring no, es que no recuerdo, era, era Pedro, era Pedro, creo que Héctor Garza, y no recuerdo si era Mister Águila o, o alguno de, de los tres de los tres que se suben luego al ring y, y entre cinco cabrones le golpean a, al contrincante, yo los bajo ya en el pasillo, me dice Pedro, en el pasillo que les platico el pasillo es de largo me dice Pedro, este, oye Richard, dice, ya, ya le hace yo playeras a él, este, me dice, hazme una playera, dice, porque quiero hacer un grupo, dice, no sé cómo ponerle, si los perros locos o los perros asesinos, me dijo Pedro, ahí en el pasillo platicando, bajando de la arena de la lucha estrella, y yo me acuerdo de, de, de un corrido de José Alfredo Jiménez, que, de, que del perro negro, que dice... Cuentan de un perro del mal, así dice el corrido, en una frase dice, cuentan de un perro del mal. Y yo cuando niño que vivía en un pueblo por acá, por el estado de Hidalgo, a los perros que les daba rabia Le decía, no, pues el perro del mal, y un perro del mal. Y se me ocurre y le digo a Pedro, le digo, no, güey, ponle los perros del mal. Y se oye, no, se oye mal, ¿eh? Se oye bien, los perros del mal. Y dice, a ver, hazte un diseño. Y, ve, y vengo con mi hijo, que era el que me daba aquí en la computadora. A ver, hazte un... algo sencillo, nomás ponle perros del mal. Y dice, dice el, este, el can que siempre andaba muy, mucho con Pedro, que él fue el de la idea. Yo no creo, pero si él dice, bueno, pues, que él fue el que dijo que le pusiéramos las, las rasgadas. Pero yo no creo, ¿eh? Yo creo que se lo llevé. Y me acuerdo que el, el logo era grandote y, y, y le había puesto como donde estaba lo de la sangre, un charco de sangre abajo. Y Pedro me dijo, está perfecto, eso es lo que quiero, dice, nomás es, hazlo más chiquito, y este, y quitar el charco de sangre. Y yo, y le digo, y en la espalda qué le vamos a poner. Dice, pues es que no sé, no sé qué le pongamos. Estamos ya, ya, después a la semana posterior, eh, no sé qué ponerle. Dice es que pues le digo, ¿qué le ponemos el nombre de los de los del, del grupo? Dice, no, dice es que el grupo no va a ser nada más una sola gente, va a estar cambiando. Y, este, y le digo, ¿qué le pondremos? pues Entonces, no, si es que van a ser pocos. Le digo, entonces, pocos son los elegidos. Dice, ¡Exacto, ponle esa madre! Ponle así, pocos son los elegidos. Y ahí me hace la idea de ponerle, pocos son los elegidos. Y este y cada cada frase, cada luchador que me empezó a pedir playeras tenía su frase. Me acuerdo el, de, el, de, el del mister Águila que decía, tu mamá y yo somos unos perros. este Y así... Su, su, su frase, y ya después se quedó la de Dios perdona a los perros, ¿no? o la de o la, o la de pocos son los elegidos que son las frases más este, significativas de los perros y sí y a mí se me ocurrió el nombre y, y, y la idea del, de las playeras de Pedro y, y efectivamente ¿eh? yo he andado por decir en Monterrey y he visto gente que trae la playera con el lobo de perros del mar sí,
2: y, y, y bueno para ir ese cerrando la, la entrevista richa eh, Yo ahorita nos dejó en claro no que tal vez para usted pues la lucha libre eh, pues no, es, no fue una prioridad como dice no pero luego vemos no o escuchamos leemos que a veces luchadores que, que ya se han retirado pues padecen mucho no el por retiro de, de la lucha libre no hablan de cuestiones de salud de cuestiones económicas de lo que usted me diga no y yo creo que, que usted es un claro ejemplo no de que de, de que tuvo esa visión, ¿no? De saber que pues, no toda la vida iba a estar sobre el ring y que de alguna u otra forma, pues tenía que, que seguir vigente, ¿no? Hablamos de ese trabajo de las impresiones de playeras, también es bien sabido, ¿no? De, de su incursión en, en los ámbitos musicales, ¿no? Con el estudio y todo eso. Y creo que, que es bueno, ¿no? Eh, darlo como ejemplo para, para otros eh, personajes involucrados en la lucha libre para que de alguna forma sepan, ¿no? Que, que la vida sigue después de
3: del ring. Pues sí, mira, digo, lo del estudio de grabación fue un fue fue más que nada un hobby. Ese y, y yo en, en mis ratos, yo no sé, no soy músico, ¿eh? yo no sé música. En, yo soy letrista nada más en mis ratos de de de, de ocio, de que estoy tranquilo. Eh, yo algún día eso lo he platicado que algún día yo escuché ...a José Alfredo Jiménez... ...le preguntaba... ...un entrevistador... ...le decía... ...no recuerdo quién era... ...le dice... ...oiga maestro... ...y cómo es... ...cómo le hace para... ...o cómo se escribe un corrido... porque escribe un corrido... ...y José Alfredo... ...palabras más... ...palabras menos... ...dijo... ...escribir un corrido... ...es platicar algo... ...un suceso... ...real o ficticio... ...este... ...platicado en verso... ...entonces este... ...platicar la historia... Pero en verso Y algún día dije, ah, eso yo lo puedo hacer Y, y un Un amigo de la infancia de, de la niñez del pueblo ese Que les platico de por allá del estado de Hidalgo donde Yo viví de niño este Tienen un tienen una Confrontación con sus primos Y unos primos matan Al primo este, se, se hacen de Palabras en una fiesta eh, Jóvenes Se agarran sus carros sus camionetas, porque eran comerciantes llegan al pueblo, los que llegan primero al pueblo, van por sus pistolas al, al este a la casa y cuando llega el otro primo entrando a su casa, ahí lo matan cuando iba a ir por la su pistola, también pues gente de pueblo, ¿no? y ahí matan al, al joven y yo dije, pues yo quiero, quiero escribir algo de esto pero sin, sin afectar a los a, a los a los familiares porque finalmente eran, eran hermanas las, las las mamás de los dos entonces y, 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 y se, se desaparecieron, los que mataron se desaparecieron este, los muertos pues ahí quedaron pero las familias este nunca se, no se demandaron no sé si en el pueblo no, no no hubo re, rencillas que la, los demás hermanos mataran a otros ni nada entendieron que había sido un pleito de, de borrachos y ahí, y ahí escribo el primer corrido que se llama Genaro y Albertano que son de los dos muertos y, este, y, y ya me lo graban y, este, y digo, pues yo pienso que queda más o menos bien y empiezo a escribir y empiezo a escribir, pongo el estudio para, para que algunos grupos vinieran a grabar ya, del estudio nunca nunca fue negocio siempre fue nada más bueno, para hacer lo mío pero había un aficionado en aquellos años de de, de los ochentas un aficionado que este que iba a vernos a, que, que que era de aquí del rumbo que iba del que era de, de aquí del rumbo y que nos iba a ver luchar a la arena nesa a la arena san juan y que lo vuelvo a reencontrar después de años y resulta que él es músico su papá es un extraordinario compositor Don Margarito Estrada y él es un cantante que ahorita anda acá. primero. Estuvo con Con aquel grupo de música tejanona, era Los Pedernales, su más su éxito más sobresaliente fue aquella la del Moño Colorado. <risa> el él, fue el vocal él fue el vocalista de ese grupo. Posteriormente estuvo con un grupo norteño aquí en, en Ciudad Mesa que era Los Bayos. Después, este, empezó un proyecto por ahí solo y ahorita anda cantando con el Campeche Shock. Ahora ya le, le cambió de, de estilo, ahora en lugar de ranchero. Está tocando otro, cantando tropical con el Campeche Shock y, y ahora es mi compadre. Y, y él tiene un estudio que se llama Promesa Music. Entonces, este, ya ha comparado mi estudio. Chingadera comparado con, con Promesa Music aquí aprovechan es que vienen a grabar pues mucha mucha gente de, de renombre inclusive de Estados Unidos han venido a grabar aquí graban aquí eh, rayito colombiano muchos muchos y este y él me ayuda a hacer sí, él musicaliza sí. todo lo que este lo que yo escribo él lo musicaliza me gusta mucho el, el corrido norteño casi y tengo algunas cumbias por ahí y algunas cosas que hemos hecho pero casi me gusta más este, los lo, lo rancheros y la, más bien las rancheras.
2: No, pues, eh, en verdad, Baby Richard, pues, créame que créeme que nos disfrutamos mucho
1: esta charla, ¿no? Sobre
3: este... todo el niño que como habló, ¿eh? Yo, yo, sí, no, no, no pero...
1: No, es que la verdad es admirable porque, o sea, ahorita que comentaba Jair, siempre dejo las, las preguntas para él porque él es este siempre tiene la pregunta exacta para todos. Pero a mí, a mí me sorprendió porque justo cuando empezamos a ver esta biogra su biografía, eh, me asombró todo lo que, lo que ha hecho. Y, y hay, hay varias cosas en las que me identifiqué, en lo que estaba hablando, lo que dijo de su papá, lo que hasta cuando lo dijo de las carnicerías, los del pueblo, todo eso. Este... Eh, pues tenía algo que ver también con mi persona porque yo también soy de un pueblo, mi tiene carnicería.
3: Te y... papá. También te trató mal tu
1: papá. También, yo, yo, y este.
3: Yo, yo tuve, una, yo tuve una, una infancia muy, muy, muy eh, triste, no. La, muy agresiva hacia mi persona, porque yo era un niño bueno. Ahora ya no soy un niño, pero <risa> sí, como no, sigo sí, siendo el baby, como no. Este, y, y fui muy maltratado por, primero por un tío. Por un tío que era un hijo de su... Ah, no, era mi abuela, ¿verdad? le iba a a la madre, pero es mi abuela este, <risa> Y yo por eso, me, por eso me vengo del pueblo Me regreso, me vengo a la Ciudad de México es, es, huyendo de, la, de, de, de ese tío que me golpeaba que, que yo tenía 10 años Y era un tío que me maltrataba y, este, y me vengo a la Ciudad de México buscando No ser maltratado Llego con mi padre, un tipo alcohólico Que me humilló y me trató mal me... No, 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 olvídense, no... Gacho, gacho Mal, mal el, el padre Y bueno, finalmente Pues así nos tocó vivir Y hay que Hay, hay que hay que tener ¿Ves? A mí me dicen que Cuando lo platico, he platicado con muchos Amigos, con muchos amigos, con muchas personas Y me dicen este, No, pues ya perdónalo a tu papá Que lo perdone Yo que le voy a perdonar, yo no tengo nada que perdonarle que se perdone él por lo que me hizo, pero ahora díganme cómo se me puede cómo se me va a olvidar lo que me hizo. A mí me tengo mucho rencor de él, yo nunca hablo bien de él, porque siempre me trató muy mal, muy mal. Pues dile que me llegó a me llegó a noquear de, este, de, de, de patadas y golpes que me daba mal, 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 mal. Pero bueno, ese es ese es para otro tema. <risa> Y por ahí y por ahí ya viene un documental de mi persona, entonces ya cuando lo vean por ahí ya, ya ahí sabrán más de mí.
2: No, no, pues sí vale la pena estar pendientes de de ese documental que dice que, que va a sacar porque le digo, sí, o sea, sí. esta esta charla que duró que alrededor de una hora, como usted dice, ¿no? Creo que que nos deja pues muchas enseñanzas en varios aspectos, ¿no? Nosotros pues siempre entrevistamos y pues lo que queremos saber es pues del entorno de la lucha libre como, como tal, ¿no? Porque pues a yo yo a un servidor es, es algo que nos apasiona mucho como aficionados, ¿no? Pero pues siempre que platicamos con referees, con luchadores, con promotores, con personas que están dentro del medio, pues siempre nos queda ese ese extra de, de enseñanza de vida, ¿no? De cosas que se pueden ir más allá de y pues le digo, de pues de usted pues vaya que, que nos quedamos con una gratísima experiencia, con una gran charla, y pues como yo siempre les digo, o sea, para mí, o sea, los luchadores las personas que están arriba del ring son héroes, o sea, y, y pues no, na, no hay nadie que, que me va a cambiar de idea, porque pues todos en algún momento o al menos yo, que soy aficionado me pasó por mi mente, ¿no? ser ser alguien parecido a ustedes, sí. y yo creo que eso es algo que que pues ya hicieron, que hace que deje huella en las personas, de eh, en otras personas, y que pues se tiene que valorar mucho.
3: No hombre, yo al contrario, y siempre lo he dicho, gracias a ustedes, a ustedes, al aficionado, eh, porque gracias a ustedes nosotros subsistimos. Si no hubiera aficionado no, no habría luchadores ni lucha libre. Al contrario, qué bueno que haya gente como ustedes que, que les guste de, ver, admirar o criticar o... o, o o ir a las arenas a, a desahogarse, porque es una terapia, Este llegas tenso, sobre todo las señoras llegan tensas a, a, a la arena, y, y cuando salen, salen completamente satisfechas de lo que vieron de tantos gritos que y tantas mentadas de madre que le dieron al luchador y al refere, al luchador rudo y al refere, porque al técnico no.
2: Pues bueno, Baby Richard, no nos queda más que agradecerle que pues haya ocupado un rato de, de su día, un un momento de su tiempo para platicar con nosotros, obviamente pues para las personas que también escuchan este podcast y pues desearle pues lo mejor ¿no? en, lo, en todo lo que viene. Como usted dice, usted no es un ex luchador, es un luchador retirado, sigue pues de alguna forma ahí en, en este ambiente y pues vamos a estar bien pendientes de, del documental que, que nos mencionó hace unos
3: momentos pues hijo eh, es cineasta él, él ya lleva un par de años haciendo ese documental está tratando a ver si entra por entra por allá Netflix para, sería fabuloso porque sería un, 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 un plus más a, a, a mi carrera y por ahí quiero hacer otras cositas ya que ya estoy chao ya no estoy ya no estoy estoy chicharrón pero ahí me da de vez en cuando me da este ...meterme a, a, a decir... ...a, a decir pendejadas... O sea, ...al stand-up por ahí... este <risa> ...luego ando por ahí... ...contando chistes al público... ...de hecho ya tenía yo por ahí... ...en, en febrero, en marzo... ...iba yo al Paso, Texas... ...a, a hacer stand-up ya... ...por ahí he andado a algunos lugares... ...haciendo tonterías... ...y pues bueno, digo la vida... ...hay que disfrutarla, la vida es corta... ...y este... ...y a, a, a través de esta pandemia que nos ha pasado... Nos damos cuenta que hay que disfrutar Cada día como si fuera el último Porque no sabemos cuándo realmente sea el último
2: Exacto Para despedirnos Baby Richard ¿Alguna red social? ¿Algún contacto con el que pueda estar al pendiente De la afición de todas estas noticias?
3: Pues me encuentran Yo estoy en, en, en Facebook Me encuentran como Jorge Cabrera Y el último es el Richard Que realmente el apellido es Vargas Pero le puse Richard para que me identificara la gente como Jorge Cabrera, Richard, ahí me encuentran. Y el correo es, me encuentran como baby .com. También. Y también como baby-richard en, en la página de fans.
2: Perfecto, pues amigos de este Lucha el Podcast, esta fue la charla que tuvimos con baby-richard, luchador retirado, también refén retirado, pero una gran personalidad dentro del mundo de la lucha libre.
3: No pero muchas gracias a ustedes Y, y, y no, no salgan sin el cubrebocas ¿eh? Cabrones, porque Si no, nunca nos vamos a librar de esto
2: Muchas gracias sí. Y ahí está amigos Les decíamos una gran charla La que tuvimos la oportunidad de, de hacer el día de hoy Aquí en Esto es Lucha el Podcast Baby Richard, un personajazo En toda la extensión de la palabra También creo que algo bien importante que siempre tenemos aquí en Estos lucha del Podcast es de aparte de, de llevarnos pues esa plática en el ámbito luchístico que es lo que nos interesa. También pues nos llevamos pues grandes anécdotas personales de pues para admirar, ¿no? El crecimiento como se le puede llamar. Híjole, Baby Richard vaya que que nos dejó una este una grandísima plática y una sensación pues bien padre, ¿no?
1: No, y sobre todo eh, el abanico de talento que tienen ¿no? en, en varios ámbitos, o sea, eh, hay, hay un claro ejemplo de que no toda la vida te tienes que dedicar hacia un solo punto, ¿no? Sino que puedes prestarse a más, ¿no? Cuando crees que una puerta se va a cerrar, otra se abre y él es un claro ejemplo, de, de, deja de... Le, Paco Alonso le comenta acerca de que los años de luchador ya estaban casi a punto de, de, de dar, dar su fin y abre esta pauta, ¿no? Para para hacer para referee Todo este rollo de la apertura en Japón eh, Lo de stand, lo que dijo de stand-up La historia de la playera de los perros del mar Que nos marcó en la, en la infancia, güey Es una playera icónica Para mí, es o sea, a la par de la lucha libre mexicana Es como la playera de los DX, ¿no? Casi, casi y O de la NWO, ¿no? Con, con, con el público gringo y, y, y así no, o sea la verdad este muchas gracias baby Richard de nuevo eh, y pues vamos con más no y a ir que vamos por ahí con, con, con lo que se acaba de votar en internet hace unos, unas, unas horas casi casi con lo que es este triple manía
2: exactamente yo pues extender el agradecimiento a baby Richard grandísima plática y ahora sí nos vamos a otro tema interesante se especuló mucho en los últimos meses de acerca de la triplemanía Y más obviamente por la situación de salud que, que vive todo el mundo ¿no? Sabemos que las triplemanías se realizan en los meses de agosto últimamente Y pues bueno, estábamos a la expectativa de saber cómo iba a ser el formato de, de la triplemanía 28 No sabíamos si sí se iba a realizar si sí se iba a posponer ya para el año que viene, pero pues como lo dijo bien Dorian Roldán, ¿no? el directivo fuerte de AAA, pues no podían concebir un año sin que pues la fiesta de la lucha libre para esta empresa, como lo, lo es AAA, este, no se diera, y es por eso que acaban de anunciar hace unos días ¿no? la, el formato de la triplemanía, se va a llevar a cabo el día sábado 12 de diciembre, va a ser en la arena Ciudad de México, pero va a ser a puerta cerrada, este Creo que Pierden mucho al no tener aficionados Pero también creo que Es una buena estrategia la que está montando AAA, porque yo creo que sí van a lograr que esta manía sea la más vista de la historia Hablamos de que van a tener Plataformas, en tele abierta va a ser Diferida, pero en tele de paga sí. Vamos a tenerla en Space en vivo La vamos a tener a través de Youtube De Facebook Live este, Cinépolis también la va a estar este, Transmitiendo y pues yo creo que al final de cuentas, eh, una buena alternativa, yo no sé tú qué pienses. Y la buena noticia es que vamos a
1: tener triple manía este año. Sí, eh, siempre ha sido un poco un desmadre, ¿no? El, el, las fechas de triple manía, no hay una fecha exacta, casi siempre nos las acabamos moviendo. Eh, ahorita siento yo que fue como platicábamos antes en, en fuera de micrófonos, eh, de que hacen un esfuerzo, ¿no? Por, por, por llevarla a cabo y pues trayendo elementos que prácticamente ya no están luchando aquí como Les Penta, este, Kenny Omega que pues ahorita All Elite, el Elite Wrestling no paró eh, a pesar de la, de la pandemia y pues abre esa brecha que obviamente pues, ahorita está luchando una vez por semana, ¿no? Kenny Omega eh, para poder venir aquí de imagino que de rápido, ¿no? a a luchar por el megacampeonato, esta lucha que, que nos, que es su tercer, sería su segunda defensa, pero sería su tercer encuentro de mano a mano en México, estos manos a manos este, históricos que pues, cada uno tiene de qué hablar, uno fue, curiosamente, ¿no? uno fue en Veracruz, eh, en Orizaba, otro fue en Monterrey y ahorita este, en Triple Manía, ¿no?
2: Exacto, yo yo eh, yo vi mucho hate de la banda en, en redes sociales, ya ves que ni se les da tirar hate, eh, diciendo uh -huh. que pues no era lo que esperaban esta triple manía, pero pues <risas> también, pues no mames, o sea, están viendo la situación que estamos viviendo, tampoco es como para ponernos de cierta manera exigentes, y yo creo que al final de cuentas, y ustedes lo saben, o sea, yo amo la lucha libre mexicana, tal vez triple A no es mi favorita, pero creo que nos está regalando un cartel dignísimo, tomando en cuenta que, pues la neta los que lo vayan a ver va a ser gratuito. Wey. Tenemos luchas de apuestas, tenemos luchas de campeonatos, o sea tenemos un cartel bastante completo. Y si te parece yo yo vamos repasando una por una de las luchas para que vean que... La verdad, desde la primera traen un nivel Oye, impresionante
1: Pero, o sea, y también no esperen tanto en el Wrestling Kingdom O sea, también Ay, se va güey. a hacer lo que se pueda hacer, güey O sea, también sí, la banda sí, güey. De
2: hecho, john Moxley ya anunció que no va, güey O sea, john Moxley o es sea... el campeón de Estados Unidos en, en lucha por, güey.
1: Y es entendible, y es entendible Las cosas no, ¿no? están como para
2: Hay que acoplarnos, ¿no? Y pues bueno Dorian Roldán lo dejó en claro, este es el cartel que ellos tienen contemplados Van a estar monitoreando a los luchadores programados para que no exista pues algún caso positivo de COVID Pero bueno, si todo marcha bien, que es lo que esperamos La primera lucha será un duelo de tercias en donde el niño hamburguesa, Mister Iguana y Máximo Se verán las caras con el poder del norte Tito Santana, Cartabrava Jr. y el Mocho Cota Jr. Les decía, desde la primera lucha calidad el poder del norte es la mejor tercia que hay actualmente en México. Y yo creo que se van a llevar la victoria entre este Nobel trío que tiene mucho carisma. Pero yo creo que sí va a sufrir las embatidas
1: del equipo rudo. Son de esas luchas que, si las hubiéramos visto, una triple con, con gente se roban a la, a la, al público, ¿no? Como que sí lo, son las luchas que los despiertan hacia el público. Se están esperando así y push y pum los despierta de un sotón este, este tipo de, de encuentros porque como dices tú hay carisma eh, de parte de, de niño hamburguesa y por ahí este de, de iguana eh, igual máximo igual haciendo su, sus rollos este, de exótico eh, el poder del norte como siempre la verdad muy raramente ves una lucha mala del poder del norte o sea es, es, son sinónimo de calidad los este esta, ese trío, la verdad, a mí me, me, me fascina. Eh, yo siento que aquí este, me voy con el con el poder del norte porque están más acoplados, ¿no? Siento yo que aquí la, la, la lucha se la, se la van a llevar ellos. En la segunda lucha,
2: y es lo que les digo, hay mucha calidad en el cartel. En la segunda lucha nos están aventando la lucha por el campeonato de parejas de AAA, en donde Pentagón y Fénix son los actuales campeones. Van a tener que hacer frente a las duplas de Octagon Jr. y Mysticis Jr. Que en autoluchas se vieron bastante bien en cuanto a nivel se refiere a estos luchadores. Y del otro lado estarán Tejano Jr. y el regreso del Rey Escorpión a AAA. Los mercenarios. Eh, de hecho fueron los que perdieron el campeonato cuando Penta y Fénix lo, lo obtuvieron. Y vamos, creo que es una buena combinación de estilos. En donde tenemos la espectacularidad de Octagon y Mysticis. Ese llamado estilo híbrido de, de Pentagón y de Fénix Y la fortaleza ¿no? que tiene el Tejano y el Rey Escorpión Que si bien no tienen la habilidad que sus oponentes Pero en fuerza se los llevan de
1: calle Sí, y son, son luchadores domables ¿eh? Con su peso eh, dejan que esos luchadores Que también, bueno, Penta a pesar de ser híbrido Tiene ya un, un este un pesaje al tú por tú Ya casi con, este, con, con Escorpión, ¿no? Con Rey Escorpión eh, Yo siento que igual va a estar Muy movida esta lucha eh, puede, puede ser contendiente A, a que esta es la mejor lucha de la noche Y no lo sé, puede ser Porque tenemos ahí a, a Fénix Y a Pentagón y ellos siempre Siempre, siempre, hasta en All Elite Se quieren robar la, la noche No, no es no, Que no se nos haga raro ¿Verdad? Y este... Y pues este campeonato ya viene desde que lo lucharon contra los Jumbox, creo, en Asume, hace casi un año, creo. Exactamente. Y, este, y, y creo que ya no, no 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 se ha movido de cintura, ya tiene un, un año.
2: Sí, también te digo, por la situación no han podido como que tener las condiciones para exponernos, pero creo que en esta ocasión, a pesar de la calidad de los rivales, Penta y Phoenix van a salir con el cinturón todavía en la cintura.
1: Sí. Yo creo que igual lo, lo, lo van a, a retener todavía
2: eh, En la siguiente lucha Yuyo Y también algo bien importante Que está haciendo Triple A Que es darle el lugar al elenco femenil Recordamos que hace algunos años Se empezó a disputar la Copa Triplemanía Teniendo pues ahora sí A, a exponentes de, de corte titula, de corte estelar Por así decirlo ¿no? El año pasado fue Pagano quien la ganó eh, ahora en esta ocasión le dan el giro Y lo, las que disputarán la Copa Triplemanía Van a ser las mujeres Entrando Fabia Apache, Lady Maravilla, Chica Tormenta Lady Shani, La Hiedra y Hades Creo que va a ser una Combinación de estilos bien interesante Dorian Roldán mencionó Que eh, Que el Taya Valkyrie estaba Contemplada no para venir y también Exponer el Reino de Reinas Lamentablemente por la situación de Sanitaria no pudo hacer el viaje de plano O bueno, no, se le iba a, a imposibilitar hacerlo Y es por eso que nos lanza esta Pues prácticamente esta lucha de seis esquinas de, de mujeres Que vamos, creo que tienen todo el talento Más rescatable o mejor de AAA En donde combinan experiencia con juventud Y sin duda alguna también la veo encaminada Que se robe el show esta noche
1: Sí eh, tiene buenos elementos eh, de todo, de todo tipo, eh, juventud, eh, ya hay luchadoras establecidas, eh, por así decirlo, ya no sé si llamarle old school a, a Fabio Apache y este, pues eh, sí me, 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 me late, me late, porque también hay muchas luchadoras como la esta de Lady Shani que pues eh, fue un, le fue muy bien en el Triple Manía pasado. Y creo que aquí, aquí pues van a querer despuntar todas, ¿no? Y si te das cuenta, ayer casi siempre la lucha femenina de triplemanía da de que hablar todos los años. Todos los años siempre da de qué hablar. Cosas buenas como cosas malas, ¿no? Entonces, este, de pronósticos reservados, no sé a quién le vas ahí tú. Híjole, pues es que
2: por, por gusto y por estilo, a mí se me hace una, eh, una candidata bastante sólida a ganar Fabi Apache. Sin embargo, también tengo bien presente que Lady Shani está en su momento y la hiedra ni se diga. Yo creo que sin demeritar el trabajo de las otras tres jóvenes que también estarán, yo creo que que por ahí puede salir la, la triunfadora de esta copa.
1: Sí, yo, bueno, yo voy con, con, con la hiedra, es la que mejor me cae de, 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 de... No cae, sino es como mi favorita. Y este pues vamos con la, con la siguiente lucha, ¿eh? Sí, lucha especial
2: y esa también a mí me llamó mucho la atención cuando la, la mencionaron. El regreso de los Psycho Circus como facción, Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown para enfrentar a Blue Demon Jr., a Elia Park y a el hijo de Elia Park. Híjole, creo que... O sea, si nos vamos por pesos, tal vez el hijo de Elia Park por ahí saldría sobrando. ¿no? Es el que descompensa, ¿no? Ajá, pero... Pero híjole, o sea, Blue Demon Jr., si ustedes lo recuerdan en la triplemanía pasada Yo creo que esa es la versión que vamos a ver Esta vez, que es ese luchador Durísimo, rudo Y complementado con Elia Park Híjole, los Psycho no van a tener sí.
1: nada fácil La lucha Y cómo es que se dio La La, la este La colaboración ahí con Elia Park tú, con, con Blue Demon si traen, Siempre se han odiado a muerte Pues pues mira, según lo que Dorian pudo comentar en, en rueda de prensa,
2: eh, pues él, apart, él, él lo confirmó, es un luchador independiente, que con AAA pues solamente se puede contratar por fecha. Eh, al ser una fecha importante, pues decidieron pues hablarle, ¿no? Para que apareciera. Ahora, tenían que ver en qué parte el cartel encajaba. Faltaba también que estuviera, y como lo dijo Dorian Roldán, Blue Demon. Es el gran ganador de la triplemanía pasada Era imperdonable que tampoco Que pues no estuviera presente en esta Y pues yo creo que Al conjuntar a los Psycho Circus Ya es una tercia Que a muchos les podrá gustar A muchos no, pero es histórica Porque tiene el récord de invictos en la lucha libre Mexicana desde cuando se creó ¿No?
1: Pero... Es que hubiera estado bueno que le hubieran quitado al hijo De Elia Park y hubieran metido a Rush
2: yo creo que, que por ahí va la intención eh, De tal vez meter ahí a Rush Pero creo que tiene Bueno, por lo que dijo Dorian Roldal de nuevo Lo cito, fue que tenía Por ahí una complicación con el calendario Que tiene con Rhinofonos Y por esa uh -huh. cuestión Pues no compaginó la fecha al final De cuentas, creo que Hubiera sido el complemento ideal Pero pues aún así Creo que, que les quedó bien La lucha queda atractiva
1: y... Sí, está, está muy atractiva ¿eh? y, y pues yo creo Es que va... algo que Creo que nunca se ha visto este, no, esta Es inédita colaboración es y, inédita. Y yo creo
2: que, que por acoplamiento Los Psycho Circus se llevan la lucha Y tal vez Podemos estar en la Antesala del de, Del renacimiento del pique de Entre Elia Pari y Blue Demon Jr. Eh,
1: puede pasar ¿eh? Puede pasar que acabe Mira, yo sé que la banda se ve en puta, por lo que vaya a decir, güey. Pero puede pasar que haya ese enfrentamiento contra la Park y Blue Demo. Y en eso se meta Rush, ¿no? Uh -huh. Y acaba viendo esa triple amenaza. O puede que no, ojalá y no, ¿verdad? Uh -huh. Pero, este... Pues también, o sea... Ahí, ahí igual yo voy con, con los Psycho Circus, a pesar de que me recagan, los, bueno, me recaga Psycho Clown, este, el personaje, ¿no? Es el personaje, eh, pero los Psycho, los otros dos me, me fascinan este, sus personajes, pero eh, pues sí, güey, que los Psycho por acoplamiento se la van a llevar, eh, ah, temo, temo una traición por parte de Elia Park, siento que eh, si está el hijo y Elia Park ahí se van a manchar con, con el Blue Demon, pobrecito, güey las lleva de perder we. entonces este está 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 de pronósticos también reservados eh. interesante lucha
2: y en la siguiente lucha este que también pues ha dado muchísimo de qué hablar en redes sociales es la tan esperada colaboración de marvel con lucha libre triple en donde la creación de nuevos personajes basados obviamente en superhéroes de marvel Estará presente por el bando técnico, la leyenda americana y Aracno estarán enfrentando al terror púrpura y a Venenoide, como ya te lo dije yo y tú sabes un poquito más de cómics y toda la cuestión, personajes basados en, en caracteres de este, de este tipo, a mí me agrada la idea, no sé qué tal que también vaya a caer
1: en la lucha libre mexicana, pero pues el intento ahí está ¿no? Pues, es que nosotros venimos de la generación noventera, donde nos vendían, este, al Mr. Chiva y al América y a todos esos güeyes, güey, que eran algunos no oficiales, güey, o algunos luchadores que hacían sus este, sus vestimentas pues, inspirados, ¿no? En El Volador Junior lo hacía mucho con Venom, él llegó a sacar hasta una de Spider-Man, también, de otros luchadores por ahí sacaron colaboración. Bueno, no colaboración, porque no hay colaboración. Pero este inspirados, ¿no? A Rey Misterio también mm -hmm. llegó a sacar, hasta el mismo Rey, Rey Misterio llegó a sacar este inspirados en Interna Verde, cosas así. Pero fíjate que nunca se había visto que ya sea como, comentas tú, colaboración oficial, eso nunca se había visto, eh, nunca creí que llegara la neta nunca, tú, no sé si tú alguna vez dijiste ojalá algún día no, 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 no sé. la verdad no, y es parte de
2: lo que me agrada porque, o sea, tal vez en la crítica yo creo que principal viene por el, por los nombres que les dieron ¿no? o sea, pues leyenda americana sabemos que asemeja al Capitán América ¿no? aragno Spider-Man, Terror Púrpura Thanos, Venenoide, Venom ¿no? o sea, yo creo que le hubiera gustado más a la banda que fueran bueno, los nombres. Ajá, que hubieran agarrado. Igual a mí también me hubiera gustado un poquito más. Pero entiendo completamente esto que hicieron, porque quisieron también respetar la identidad de la cultura de la lucha libre mexicana, ¿no? Creo que yo por esa parte lo veo y no me desagrada. Y me deja más tranquilo todavía que no son luchadores hechos al vapor. No sabemos todavía quiénes están debajo y no sabemos si en algún momento vamos a saber o va a ser público quiénes son los personajes que están encarnando estos nombres. Pero de que son luchadores que ya tienen un trayecto, una trayectoria hecha y que han mostrado buenas cosas, pues no, que, no queda duda, ¿no? Aquí pues ahora sí, ¿no? El, el personaje no hace el luchador y pues yo creo que, que vamos a ver una, una contienda bastante entretenida.
1: Para mí el terror fútbol me recuerda al diamante, o sea, la máscara del diamante. Sí, sí. Y, y, sí así como de cada máscara te recuerda algo. O sea, sí, algo y, que, de, sí, de hecho, que son viste... diseños
2: muy básicos, si te das cuenta. O sea, los moldes sí. son los clásicos y además los colores son los que varían un poco. Pero te digo, yo siento que eso va más por la cuestión de, de también de buscar sí, la eh. identificación de la cultura.
1: Ajá, bueno, yo, el único pero, igual como dicen, me latió la colaboración, me latieron las máscaras, todo ese rollo, pero el único pero son los nombres, que están muy, o sea, la neta, pero no, lo voy a decir, pero sí están muy de que, oye, ya, ya, de que mañana, ¿cómo lo vas a poner? Leyenda americana, no. persiana americana, ah, no, leyenda americana, no, pero, o sea, sí los, sí los vi así muy, como que sí se ve muy apurados los, los nombres como que, ese es el único, siento que si se hubieran ido por lo tradicional, le hubieran dado una investigada un poco a cómo, a cómo lo, se ponen nombres, por ejemplo, una suposición, el vampiro, güey, uh -huh. vampiro canadiense, güey, o sea, suena muy mexicano eso, güey, o sea, suena muy como que, hasta ponerle el güero, güey. Ajá. O sea, siento que suena 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 más este mexicano. Sí. Y, Pero, y Irnos
2: más a, a conceptos, a, a vocablos propios de, de México, ¿no? O sea, regionalizarlo completamente.
1: Sí. Porque es que venen, venenoide ya existe uno que se llama veneno, ¿no? Hay un luchador uh -huh. que se llama veneno. Sí. Sí, güey, o sea, es, es que también ya tanto el luchador ya no, ya no se sabe qué poner, <risa> güey. Eh... Aracno... No, güey, no, no. O sea, leyenda americana, pues... Está muy Hulk Hogan el, el nombre ahí, güey. Pero sí. El, el de leyenda americana de la máscara me recuerda a la de
2: Nacho Libre, güey. Es que son los moldes de la de Nacho Libre. O sea, que a su si vez Nacho sí. Libre, pues es el molde de la, de la máscara clásica mexicana, ¿no? Sí, güey. Claro. Pero, pero vamos a ver, ¿no? O sea, hay que darle el beneficio de la duda y pues yo sí... La verdad sí tengo ganas de ver esa, esa lucha.
1: Le hubieran puesto a uno el pollo loco. <ríe>
2: eh, lucha semifinal, yo yo, yo creo que, que para los que nos gusta mucho esa la cuestión del de wrestling, la lucha libre y todos los estilos. Lo que podríamos considerar como la que puede ser la mejor de la noche por el megacampeonato. Kenny Omega estará defendiendo el título ante el Aredo Kid. Mano a mano de pronóstico reservado Va a ser un luchononón Por el estilo que manejan ambos Y yo creo que la tercera Es la vencida Y Kenny Omega deja el campeonato en manos de Laredo aquí.
1: Sí, igual a veces me hace que ya Aquí acaba el, el, el ¿Cómo se llama el camino? Del, del megacampeón como Kenny Omega eh, Sí, igual como dices tú Laredo eh, últimos 3, 4 años en un luchador vaya excelente o sea, y, y, y muy bien al, al acoplarse con el estilo de Phoenix y, 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 y Penta y salir igual a la luz en, en All Elite Wrestling ¿no? eh, yo siento que este año desafortunadamente era su año güey. sentía que, que esta lucha le iba a hacer que despegara más güey. Y, y siento yo que le iban a, a al meter el megacampeonato creo que ya lo iban a meter como más con luchadores de fuera güey sentía que por ahí va la, la idea y igual y el próximo año ya lo sea y de, de muchas personas no solo de la lucha libre y este y pues we, eh, Kenny Omega viene con la rivalidad con Moxley eh por cierto eh, este a mí se me hace que eh, por ahí va el rollo, se me hace que va a perderme el campeonato porque Kenny Omega se me hace que se va a volver el nuevo campeón de All Wrestling. Y pues ojalá lo veamos por acá en México como campeón de All Elite Wrestling, ¿no? Si llegase a perder y también llega a ganar, que, que, que ¿quién sabe? Aunque también esto lo deja un poco débil, ¿no? ir al, al, al perder y de ahí ir contra Moxley, o sea, aquí, o sea, si vamos hacia a este rollo, pues y, ¿Y sabes qué es lo irónico, güey? Que viene un Wrestling Kingdom a uh, un mes Después y no está ya ¿no? O sea, tal vez Como que nunca, nunca esperabas Algo así tan variante en la vida, ¿no?
2: Pero, sí, o piensas? sea, como lo mencionamos Desde hace muchos programas ¿no? O sea, esta situación sanitaria Pues vino a dar Pues ahora sí, en la madre a muchos Planes, a muchos conceptos Y pues yo creo que Por ejemplo, que Diomega es un Es un caso específico, ¿no? En donde tiene compromisos fuertísimos en la empresa a la que pertenece de mayor forma como el Soledad Wrestling. Tiene este compromiso bastante fuerte aquí en AAA. Y pues ahí también creo que como aficionados podemos identificar, ¿no? Que, pues qué es lo que prefieres, ¿no? O sea, sabemos que va a llegar a dar el 100 en todas las funciones que se presenta. Pero esa merma, ¿no? Que también causa ese tipo de luchas. El no estar viajando ahorita constantemente también puede ser un, un factor, ¿no? Todas estas cuestiones, creo que pueden Dejar al Aredo aquí en aras De ser el nuevo megacampeón Y pues es una Grandísima oportunidad para Para el de Aredo, ¿no? Porque la verdad yo creo que si gana esta lucha En automático Está para pelearle el tú a tú El ser la cara de triple A para el 2021 A
1: Psycho Cloud Sí, ojalá Ojalá, ojalá, o sea, estaría, estaría muy chingón eso, ¿ves? O sea, que el próximo año eh, Psycho salte por, por el megacampeonato también. Y la neta, eh, que sea el, las nuevas las nuevas figuras, ¿no? O sea, porque nada más está Psycho y ya, pum, ya. O sea, brilló Doctor Wagner por, la, por el rollo de la máscara, pero ya tuvo su momento también. La, por así decirlo, la era Wagner, ¿no? Que Ajá. la era Wagner fue como... 2008, perdón, como 2008, 2009, sí. 2012 creo, ¿no? Sí, o unos 5 o 6
2: años se aventó Wagner en Hype.
1: Ajá, entonces la, la, la era Psycho, pues aquí ya podría podría, podría Laredo eh, ser el, el, el siguiente. ¿Y ¿Sabes algo que también hay que destacar de esta lucha? Es de que el trabajo con Kenny Omega en México... Bueno, en, o Latinoamérica, por así decirlo eh, No se había visto cómo se va a ver ahorita Porque ahorita va a destacar en mano a mano En Televisión Nacional o en, Y por cable también, por varios por varias partes Entonces va a ser la primera vez que la gente Por el, la expectativa del Triple Manía este, Va a ver a Kenny Omega Este... En mano a mano, porque yo creo que con la de Orizaba O con la de Monterrey pues sí lo vieron en tele Y todo, pero Pero no estaban así, no era en vivo, güey uh -huh. No estaban con, con Si sí, no con era el marco para
2: para que Todas las miradas estuvieran ahí, ¿no?
1: Exacto, porque, o sea, tú Cuando fue en Triplemanía en la que tú estuviste pues Fue una 3 contra 3 ¿No? Sí. O sea Entonces yo siento que Aquí es una oportunidad para los dos en, en ambos, eh, Kenny, para agarrar al público mexicano, llevárselo a la bolsa, ¿no? Y este, laredo también. O sea, siento que, que puede hablar Hablar demasiado esta lucha. ¿no?
2: Exacto, y con esto llegamos a la lucha que estelarizarás: Triple Manía 28, Cabellera contra Cabellera. Ya estaba cantadísima, se venía calentando desde hace algo de tiempo. Chessman en contra de Pagano, este una lucha de dos auténticos monstruos Creo que la pandemia hizo que Chessman se enfocara muchísimo en el cuidado de su cuerpo Está hecho un monstruo Chessman, bajó muchísimo de peso pero ganó muchísima masa muscular Pagano pues, híjole, yo no puedo hablar mal de Pagano porque Pues yo recuerdo yo yo que a nosotros nos tocó verlo en dos o tres ocasiones en modo bestia Y es imparable la verdad y yo creo que si se llega a soltar un poquito, o sea, no te pido el 100%, pero al 50% de lo que sabemos que es pagano, tiene para darle guerra a quien le pongas enfrente. Creo que va a ser una, una lucha también de pronóstico reservado. Eh, aún no se sabe si va a ser modalidad de extrema completamente o vale todo, lo que sé yo. Lo único que sé es que va a haber mucha sangre, se van a dar con todo. Y yo creo que... En esta ocasión, la experiencia de Chessman puede jugar el papel importante y por eso lo pongo como el, con ligera ventaja en esta lucha.
1: Mm, yo ahí sí voy a, pues, eh, no, a no coincidir contigo. Yo siento que es la primera vez que estelariza estel, Chessman en Triple manía. Sí. Porque cuando fue contra este de. ¿Cómo se llama? Cuando iba a por a campeonato con, con Heavy Metal, no estuvo en Estelar. O sea, fue fue Chesmar contra Heavy Metal el que ganara. Iba contra. Creo que contra el Tejano, no me acuerdo contra quién fue. Era entonces. más
2: tipo eliminatoria, ¿no?
1: Ajá, como en eliminatoria, pero no, no logró. No, o sea, sí estuvo ahí en el ojo del, del espectador, pero no llegó a Estelar. Aquí es su primer estelar Y cuánto tiempo tiene Chessman en Triple A Y hasta cuándo se realiza una triple manía Ha estelarizado otros eventos de Triple A? Yo recuerdo, así claro, que se viene a la mente Cuando luchó contra el cibernético Ajá, que fue que Chessman se volvió rudo Pero pagano. Viene de perder y esteralizar Casi que dos años contra Psycho
2: Y sí. perdió Sí, de hecho o sea, eh, en Pagana,
1: entonces Pagana
2: Tiene récord negativo En triplemanía porque ya la perdió Con Psycho Y la perdió también Perdió también la cabellera No me acuerdo con, con el, el Mesías,
1: creo,
2: ¿no? No me acuerdo, pero creo que ya lleva do Dos cabelleras este Perdidas en triplemanía manía creo. Contra el Mesías no perdió contra el Mesías. Sí, pero no fue por Cabelleras, güey. No, fue cuando empataron y la esa noche fue wey. una
1: decepción. Que
2: fue un asco, güey. Que, que les dieron 10 minutos
1: nada más. Nada más, una decepción, por el por, por. Sí. Este, y yo siento, yo siento que se la van a dar a, a Pagano, güey. Que, 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 que se la van a dar a Pagano y en efecto, como dices tú, quiero que salga el Pagano de... De las indies, ¿no? Por así decirlo Pagano modo indie Porque ese era ese era el pagano que, que conocimos Que, o sea, la neta A pesar de que, de que no lo saca Este... Va a poder hacer este... ¿Cómo se llama? Otro tipo de... De, de enfrentamientos Pero no dudo que, que, que pueda llegar a sacar un poco de... Eh, ha, ha estado bueno ahí en el... En Triple A este de lucha también hemos visto ahí que se han dado hasta por debajo de la lengua, como ese Hugo Sabinovich, y la han sabido calentar. Desafortunadamente no ha sido ese ángulo que esperamos que vienen aquí a, a pues, aquí donde vivimos nosotros en Jalapa y todo este rollo, ¿no? Que, que es la, el camino, ¿no? A, uh -huh. a Triple Manía. Y este, y, y la verdad, yo no lo veo flojo, güey para nada quizás porque tú y yo crecimos viendo como dices tú tuviste tú y yo tú y yo vimos en las indies a Pagano y también crecimos viendo desde puta, desde 2005 creo a Chessman y nos da gusto que se estelarice en una triplemanía no a pesar de que es una triplemanía pues no es débil porque al llevar es estos típica. eventos no es nada ajá y y es una triplemanía que como todos los años se estelariza con luchadores de locales ¿no? Es, eh, no ha pasado ese tipo de rollos Tipo New Japan no Que estelariza con luchadores de, de fuera wey, por lo, O sea que Pero pues, es, eso a mí me da Me da, me da gusto wey, que se siga manteniendo ¿no? y, y, y pues Pagano Es personaje original de AAA Y pues Adelante wey, me, me late
2: Sí, pues yo le pongo un acierto a AAA por haber realizado esta triple manía Me llama la atención del cartel, creo que es bueno Obviamente sabemos que si hubiera otras situaciones como eh, el acceso al público Que, que pues no estuviéramos esta situación Pues le iba a echar este, pues un poquito más de ganas en lo económico Tal vez para contratar a algún otro talento extranjero Pero pues la situación no está para eso, Bando, o sea, adaptense o sea, si en las grandes Yo siempre pongo de, de ejemplo a la NFL Porque aparte de que me encanta Para mí es la mejor liga del mundo De cualquier deporte por todos los aspectos ¿no? Y la NFL Es fecha que hay estadios que siguen jugando Bueno, sigue habiendo partidos Sin gente, pues qué podemos Esperar de la lucha libre Y pues duele decirlo Pero pues aquí en México, que la verdad Somos una sociedad que no sabemos Vivir en épocas Pandémicas, ya nos dimos cuenta y pues bueno, esto es lo que hay, aprovechenlo, porque la neta es algo chido también. Es que... un mega esfuerzo, güey, es un mega esfuerzo,
1: un mega esfuerzo, un mega esfuerzo. Aprovechenlo, así
2: como el Consejo ha hecho el esfuerzo por traernos las, las funciones a puerta cerrada, los streamings en este en Ticketmaster ¿no? y todo eso, pues ahora AAA viene a, a hacer un poco de lo mismo, ¿no? A su estilo, a lo que quieran. Pero, pues, si les gusta la lucha libre, dejen de tirar esa mala onda y vean la mejor, güey. O sea, ya hablen después si les gustó, si no, aceptable, ¿no? Cada quien tiene su opinión. Pero, pues, yo como aficionado agradezco que pasen estas cosas en estos
1: tiempos. Sí, a mí igual, o sea, y, y como repito, hace, hace, cuando empezamos a hablar de terminanía o sea, también no esperen que Wrestling Kingdom vaya a ir este cómo se llama Chris Jericho otra vez y luche no sé contra su titular favorito de, de New Japan, ¿no? O sea, no ahorita no, no se puede viajar, hasta eso, eso está canijo, cómo es que Kenny Omega se aventó el el, el viajecito, ¿no? O sea, y entonces pues nada, también ese güey si le dan no creo que le pase algo, güey, <risa> físico que tiene, güey, pero pero pues Ojalá el próximo triple manía sea todo lo que soñamos, ¿no? Que sea un pagano contra Moxley en lucha extrema, Elia Park versus Rush, máscara contra caballeras. O sea, esperemos que todo eso pase, pero por eso hay que cuidarnos y por eso hay que mínimo llevarla, ¿no? Y para eso están estos eventos, para no salir de casa, ¿va?
2: Exacto, pues ya lo sabes, este sábado 12 de diciembre a las 7 de la noche, vía Facebook Live o Youtube, eh, Telepaga va a Space. Cinépolis, no he visto bien cómo está la onda en Cinépolis, pero pues obviamente en, en las salas van a transmitir la triple manía. No sé costos, todavía no, ni siquiera Oye, sé si ya sacaron es esa que,
1: onda. Ajá. Es que es, que es neta, güey, o sea, ve todo lo que lo que está haciendo, güey. Imagínate, convenció sí. a. Es la primera vez que se va a pasar a un Cinépolis, güey.
2: Ajá. Uh -huh. eh, ya le hizo o sea, el consejo una vez, güey, pero solamente un año les duró el gusto. Más
1: es que ya me llegó WWE y todo ese rollo, uh -huh. ¿no?
2: Exacto, pero a disfrutarla ese día Y ya pues aquí vamos a estar hablando Ya cuando tengamos resultados Y yo, yo, ¿te parece si antes De despedirnos hablamos también Un poquito, pues más así por, por mera Nostalgia, ¿no? Por admiración Este, acerca de Un suceso que ocurrió hace algunos Días también, como lo fue La despedida del Undertaker Sin duda alguna, uno de los Personajes icónicos de la historia Del Wrestling americano Creo que también, ¿no? A pesar de que pues se podría decir que el Undertaker es de unos años antes de que empezáramos nosotros a ver Lucha Libre, creo que a nosotros nos tocó la época del enterrador como tal, ¿no? Porque recordemos que el Undertaker antes tuvo varias facetas así como de motociclista, mm. roquerillo, o sea, todas esas cosas. Mm. Pero al menos yo lo recuerdo mucho como el hombre muerto, ¿no? Como le decían aquí en, en México como el enterrador y pues bueno después de una carrera prolífica de bastantes años decidió decir adiós a la, al wrestling tuvo su despedida en survivor series me parece sí. y este y pues bueno yo yo tú que eres más de wrestling que qué te deja qué sentimiento te deja esta despedida pues
1: eh, que no creo que no va a haber nadie en entretenimiento deportivo, como dice la WWE eh, que llene esos pantalones, yo creo, de el Undertaker eh, es parte de la de la infancia de, de mi persona eh, de, la, la verdad, soy sincero eh, tengo muchos amigos y todo que miran a Undertaker eh, yo soy de esos que me gustaba mucho cuando era de American Baras el del motociclista que habla de esa época a mí me fascina un chingo, es la que más recito cuando quiero recordar al Undertaker. Eh, pero es, está cabrón porque justo veía cuando se retiró que era de los pocos personajes de WWE que se podían reinventar, güey. Y pocos luchadores no solo de wrestling, pueden hacer eso. Eh, por ejemplo, Elia Park, ¿cuántos años tiene, güey? Para mí Elia Park, para mí Elia Park es el Undertaker mexicano, güey, para mí. O sea, es esa es, 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 si Elia Park no está, o sea, no, la verdad yo nunca me lateo, bueno, sí me lateó de niño por desmadre la, la parca triple A, ¿no? Pero, este, pero para mí Elia Park, y hasta cuando lo he visto en vivo, me cuadro así de mi madre, o sea, viene Elia Park, ¿no? Y lo mismo el Undertaker, güey Yo creo que el Undertaker, yo creo que en el vestido Era imponer Ese mismo rollo que impone Leopard, ¿no? este A los otros a sus otros este Compañeros de trabajo, ¿no? Eh, y pues se retira Un Survivor Series De donde también debutó Eh... Salieron... Se, eh, en el Survivor Series salieron varios este, de sus compañeros que como que se ve que él quería que estuvieran ahí. Eh, salió... Chao Michael, salió Triple H, salió Kane, salió este... Más? Salieron otros luchadores que casi no, no ubico. Eh, salieron varios, salieron varios. Y este Diesel también salió. Y pues fue un retiro donde él decía que Donald iba a descansar en paz por pues, fin ¿sí? 30 30 30 años de, de trayectoria este eh, deja el personaje prácticamente y, y ahorita se queda en el, en el este, pues ahí no haciendo documentales y todo ese rollo que WWE le gusta sacar ¿no? de, de sus personajes y vuelvo a lo mismo, o sea, ahorita está el, este canijo, el Joey -Wow y el, y pues quieren hacer así como que los mismos rollos, pero creo que la verdad, la situación que está en WWE está por los escritores, está muy difícil que vuelvan a construir un, un personaje como, como, como él. A, a, por ahí cuando, ahorita que salió un documental de él en WWE Network que se llama The Last... Este, de Last match, algo así, no, no, no recuerdo muy bien. Este se comentó que, que él, curiosamente hay un pollo, un como un pollo ahí de, de Survivor Series, un pavo, creo que sale en un huevo, que es una botarga. Este en un principio él iba a hacer esa botarga, güey, que salía, pero de. Por X o Y ya fue que dijeron, no, no, mejor mira, este personaje tiene el peso y todo Y ya fue que, que ahí nació el The Undertaker, ¿no? Y también salió Vince McMahon y lo presentó, güey, eso estuvo cabrón Porque lo presentó así como, como lo presentaban en los noventas The Undertaker Sí, güey, como que ese gruñido que hace mucho este Vince McMahon y pues ya, o sea, yo, muchos creíamos, ¿no? Que se iba a retirar en WrestleMania y así Pero no, fue un, un Survivor Series y sin gente, güey. eso es lo, pues lo más... Eh, va a sonar feo, güey, la neta, desafortunadamente O sea, o sea no, güey, mejor ni lo digo, pero, o sea, la neta Fue triste, mucha banda lloró en redes sociales y todo ese rollo y este, pues No sé, tú Javier, que, que una lucha Que recuerdas ahí del Undertaker
2: Pues yo creo que Siempre voy a Recordar, o la más icónica Para mí que te digo, o sea, tal vez no soy tan amante Del wrestling como, como tú Como Germán, pero creo que La que a mí más me gustó fue la que tuvo Con Shawn Michaels en esa Triple Manía, ¿no? Donde pues de... No, de... WrestleMania Ah, <risa> WrestleMania, <Wilson> perdón <risa> sí, <sí>. La de <risa> WrestleMania <Wilson> <risa> Y defendió el, el invicto, ¿no? Creo que yo me. Como tú te quedas con la versión de, de American Bad Ash, ese, a mí me, me late mucho la versión del enterrador como tal. La parte que tuvo como Brother of Destruction con Kane también se me hacía bien ah, imponente esa, esa pareja que, que formaron. Y como tú lo dices, esa capacidad que, ti, que tuvo para reinventarse. Porque yo recuerdo, güey, que pues el Undertaker era un personaje de esos que, que tenían que darte miedo, ¿no? Y sí, había momentos en que sí decías, ay, güey, hasta con las salidas, ¿no? Que eran bien tenebrosas, bien lúgubres. Pero pero veías a niños, güey, o sea, niños adorando al Undertaker, ¿no? O sea, como que supo darle ese, ese sentido para no solamente agradar a cierto tipo de público, sino acaparar prácticamente a todo el universo... De aficionados de, de WWE creo que eso es lo que lo que más le reconozco este también pues creo que mmm, pues entiendo la cuestión de querer retirarse de un survival series por la cuestión que él menciona que ahí debutó pero pues sí me hubiera gustado que tal vez hubiera aguantado pues al año que, que viene que ya pudiera haber público en, la, en las gradas porque iba a ser un evento monstruo lo que iba a pasar ese día y, este, y pues si al final de cuentas pues Él se sintió bien con, con darle Darle muerte al Undertaker De esta manera Pues adelante, creo que ya el personaje Ya quedó grabado En la historia de, del Wrestling americano No va a haber nunca Otro Undertaker, no creo que Se le asemeje un, un Personaje parecido, por, por así decirlo Y pues Enhorabuena ¿no? para Mark Holloway También por, por todo este legado Que deja en el Wrestling que yo creo que la lo más fácil En el top 10 de, de histórico de la, Del wrestling
1: americano Sí, yo creo que Que Sí, como dices tú o sea, entre los 10 luchadores Más importantes, yo creo que de, Del mundo El Honor Taker eh, Una lucha que Que recuerdo así mucho mucho, mucho, mucho Es la la de la cara de Randy Orton, también hace la cara así de que como regresó el hombre muerto, esa me, me fascina, güey. La, la de una donde luchó contra Vince McMahon, güey, donde le pegó con una. ¿cómo se llama? Una pala en la cabeza, güey. Le pegó un pala. No, se ve brutal esa, esa, esa lucha. En efecto, como dices tú, la, la segunda lucha, me gustó mucho la segunda lucha que tuvo contra Shawn Michael, cuando lo retiró, esa me, me marcó, yo entra, esas son de las luchas, pero porque soy un, me, mi luchador favorito de los blues Shawn Michael, y me dolió un chorro, que lo retiré, yo creo por eso casi no, o sea, casi después como que le perdí el encanto, pero... Pero la época de American Barass, como dices tú, cuando era la época de American Barass con Kane de Brothers of Destruction me encantaba porque entraban con la rola de Rowling de Little Biscuit, güey, y, y sonaba antes el campanazo, bueno, el, chuchu, la chuchu. rola de Kane, ajá, la rola de Kane y luego el, la rola de Rowling, y entraban los dos, se veían súper imponentes. En esa, esa, ese cuando se enfrentaron contra Stone Cold y Triple H, güey. Que Triple H de plano y Stone Cold corrían, güey. Eso nunca lo había visto, nunca, güey. Y solamente ellos lo, lo lograron. Y, y, y pues, eh, también contra Booker T, una contra McHenry, Brusumeña. Son como la, las luchas que, que más recuerdo. Y pues también la de cuando la perdió la, la racha contra Brock Lesnar, ¿no? O Esa me tocó verla. De hecho, ahorita que decía Cinepolis, me tocó mm -hmm. verlo en un Cinepolis, güey.
2: Creo que sí, la única es que... manchita que podemos encontrar en su currículum Y creo que fue un error monumental de, de la directiva hacer eso O sea, no tanto del Undertaker, sí, de la directiva
1: Sí, sí de, bueno, de hecho, eh, en, en ese rollo eh, se dice que Que nada más esa vez lo sabía Undertaker, Brock Lesnar y, y Vince McMahon Que iba a perder el Undertaker, güey nomás ellos tres, ni el referee lo sabía güey, uh -huh. dicen que que este, cuando vio el y que el Undertaker no se paró se quedó así de what the fuck <risa> o sea, literal agarró a todos el niño ni este de el, el que es el, el cómo se llama el,
2: el narrador ¿no?
1: no no ajá ah, el narrador y tampoco este de el que sale con Brock Lesnar el pelón Paul Heyman Paul Heyman Paul Heyman tampoco lo sabía, de hecho se ve la reacción de, de, de la afición y esa vez, me acuerdo cuando estábamos en el cine, güey, todo el mundo se quedó callado, güey, <risa> o, sea, fue, o sea, fue como estar ahí, güey, entonces sí, sí, son de esas cosas que, que nunca olvidaré del de, de Undertaker Y pues obviamente los ojos para arriba, ¿no? Vamos a subir un tutorial ahí a YouTube Cómo hacer con el Undertaker O el intentar pues hacerle
2: ya... a nuestros primos o hermanos La tumba rompecuellas Y que algo yo lo, salió mal en algún yo lo momento vez, güey, así que no me...
1: <risa>
2: <risa> Es que, güey, era la época Donde ponían, no hagas esto en casa, güey era prácticamente que te decían Hazlo, güey, deshacerlo
1: no, y, y luego que abismo negro lo hacía, güey Le valía madre no,
2: pues tú también querías hacerlo con tu primito Pues sí, Pues así las cosas en, lo, en el mundo del wrestling, en la lucha libre Y pues yo yo Llega el momento de despedir este episodio De Esto es lucha Agradeciéndole pues, a Germán Campos A Jordan Alarcón Que, que forman parte de este equipo Un saludo todavía también a, Al señor Baby Richard por acompañarnos En esta emisión Y no sé si quieras agregar alguna otra cosa
1: pues nada ya, ir, simplemente que el Undertaker este Risk in Peace y Descanse en paz. Este, gracias por todo. Y pues gracias también a Baby Richard. Eh, este, otorgado no solamente, como dije, una, una entrevista, sino una charla y también consejos de vida. Y este, y pues vamos a esperar más no de su de sus producciones, porque tiene, tiene varias ahí.
2: Exactamente, pues el mejor de los éxitos Para el señor Baby Richard Y pues bueno amigos, nosotros nos despedimos Recordándoles que estamos En Facebook, en Instagram En Youtube, en Spotify Nos encuentran como Esto es Lucha, el podcast Ahí estaremos subiendo nuestro contenido Y a nombre de todo el equipo Nos despedimos Y las y nos sintonizamos en próximos días Para seguir hablando de eso que nos apasiona Que es la lucha libre
1: Señora Aguilera, vámonos
0: Esta lucha la ganamos a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Te esperamos la siguiente semana. Recuerda darle like a nuestra página en Facebook. Esto es Lucha, el podcast. Hasta la próxima.